0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um AndroCenter com Vida, a nossa conversa semanal de andrologia e de medicina sexual. A Lina já está chegando aqui com a gente. Oi! Oi! Olá, Lina. Tudo bom?
1: Tudo bom, Gustavo. Tudo.
0: Como é que estão as coisas em Porto Alegre?
1: Estão bem. Graças a Deus não está tão frio hoje, né? Geralmente é uma tá fazendo uns frios horrorosos, mas hoje está bem gostoso.
0: Enfim, é, vamos começando. O pessoal já está chegando. Ah, então, mais um AndroCenter com Vida. Se o AndroCenter com Vida, é nossa conversa sempre que possível semanal, nas, nas terças-feiras, onde a gente fala a respeito de infertilidade masculina e questões de medicina sexual. É, então, queria explicar a todos aí também que essa nossa conversa, é, eu sempre faço um disclaimer no início das nossas conversas, dizendo que essa conversa, ela não substitui em nada a consulta com o profissional especialista. No androcentro de Convida de hoje, a gente vai ter a grata satisfação de contar com a presença de uma colega psicóloga lá de Porto Alegre, e essa nossa colega, ela é psicóloga, especialista em terapia de casal e de família, ela é mestre em sexologia e doutora em psicologia. Ela é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e ela é coordenadora da especialização em sexologia da clínica do CEF, que é o Centro de Estudos da Família e do Indivíduo, doutora Lina Weinberg. Doutora Lina, seja muito bem-vinda ao AndroCenter Convida. Eu queria que você é, falasse um pouquinho de você para os nossos espectadores, para aquelas pessoas que ainda não conhecem você. E explicasse um pouquinho a tua, a tua atuação dentro dessa área da sexologia.
1: Bom, eu trabalho, na verdade, desde a graduação com sexualidade. né? Então, eu, desde a graduação, comecei fazendo estágio avaliando indivíduos né, para resignação de gênero né, e com terapia sexual. Meu mestrado em sexologia... No Rio de Janeiro foi bem específico, já na área. No doutorado eu continuei, né, mestrado e doutorado eu continuei estudando a relação realmente de casal e sexualidade. Então eu estudei intimidade e satisfação sexual, são os temas né, que eu costumo investigar e estudar. E com isso fui agraciada com o cargo né, de diretora de titulação com muita honra, né, substituindo o Serapião, que era um já era um grande nome, né, conhecido, né? E hoje em dia eu cuido da questão da titulação de especialista, né, em sexualidade humana pela Esbrach. Desde então, há quase 20 anos eu venho então estudando, participando de eventos, dando aula. né, E agora, coordenando, então, uma especialização em sexologia clínica, né, com uma turma super, ano que vem saindo nova turma, né, com estágio clínico desde o primeiro semestre, com prática clínica em instituições de grande porte, alguns hospitais aqui em Porto Alegre, bem bacana, né, a receptividade, né, dos colegas, né, para os nossos estágios, então... A temática da, das fantasias sexuais, do erotismo, né, da conciliação desse erotismo com o relacionamento de intimidade é um tema que eu tenho abordado bastante há, há algum tempo.
0: E a gente observa, né, é, tanto a, a questão da quanto da bens, né, essa parte da medicina sexual e da saúde sexual vem cada vez ganhando mais importância né, na nossa, nossa sociedade. Né. É a busca das pessoas por uma qualidade de vida E dentro dessa qualidade de vida, a qualidade da da parte sexual da vida da pessoa é muito importante. né? Então, sempre no começo dessas nossas lives, Lina, eu tento contextualizar o tema, explicando qual foi a nossa motivação em abordar esse assunto. Então, a função sexual dos indivíduos está cada vez mais ganhando importância no contexto da qualidade de vida. Em conjunto com o trabalho, com a família e o lazer, o sexo compõe um dos pilares da qualidade de vida. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Desse modo, a manutenção de uma qualidade de função sexual ativa e satisfatória até idades mais avançadas está cada dia mais sendo um objetivo das pessoas. E as relações monogâmicas elas são ainda uma regra entre os casais da nossa sociedade. E com o passar do tempo pode acontecer da redução do interesse sexual entre esses parceiros. E como manter a qualidade e o interesse sexual pelo mesmo parceiro e pela mesma parceira até fases mais avançadas do nosso relacionamento diversificar o repertório sexual do casal pode ser uma boa estratégia na manutenção desse interesse sexual. Mas como que isso funciona, né? Como levar adiante essa diversificação? Então essas são algumas perguntas que a gente vai tentar responder nessa nossa conversa de hoje. Então para falar a respeito do tema da diversificação do repertório sexual a gente tem aqui no AndroCenter com de Hoje a doutora Lina, que ela é especialista e mestre em sexologia clínica e vai ajudar a gente a responder todas essas questões. Lina, é, a frequência da atividade sexual dos casais, ela varia né, conforme o tempo de relacionamento. Isso é uma verdade? Quanto tempo que esse casal mantém um relacionamento mais ativo? A partir de quanto tempo que esses relacionamentos eles vão acabar sendo men- menos frequentes?
1: A primeira coisa que eu vou enfatizar e vou repetir aqui, né, Gustavo, é que vida sexual requer empenho. A gente tem uma, uma ideia muito romantizada né de que seria algo instintivo e natural. Então, muitas pessoas... Uh, não investem né, na sua, no seu erotismo e em nossa vida sexual, contando com a naturalidade. Só que a gente sabe que a vida nos atropela, né, o trabalho atropela, os filhos atropelam, e realmente o que acaba acontecendo é que a vida sexual acaba ficando, sei lá, quinto, sexto, décimo, quinto plano, né, dependendo da pessoa. Então, realmente o que a gente vê é sim uma diminuição de frequência né, com o passar do tempo do relacionamento, por N motivos. né, E uma dificuldade que esses casais têm de poder realmente reverter alguns períodos da vida né, que obrigatoriamente vai ser necessário uma diminuição de frequência, seja por uma gestação, seja por uma tese de doutorado, né, seja pelo frio, né, seja por uma crise conjugal natural né, do do ciclo da vida, né. se os casais não investem num reinvestimento, E é o que acaba acontecendo com muitos casais, essa frequência às vezes vai realmente diminuindo e muitos casais vivem, inclusive, sem vida sexual, porque não conseguem reverter esse quadro. Então, existe sim uma diminuição, mas uma coisa que eu acho bem importante a gente também salientar aqui, né, Gustavo, é que a frequência é algo importante, mas qualidade é mais importante do que frequência.
0: É verdade.
1: É, muitos casais vão ter uma diminuição de frequência, mas não uma diminuição de qualidade. Né? Até porque esse erotismo, ele também vai mudando com o passar da vida. Né? O erotismo de um casal de 25, 30, 35 anos é um. O erotismo de um casal de 60, se não uh, passa por uma transformação, a tendência é ter dificuldades também. Né? Porque o corpo não é o mesmo. A relação... também não é mais a mesma, né, várias vivências, várias mágoas, várias vitórias, várias conquistas, vários lindos momentos, né, também foram vivenciados, então... Se esse erotismo, né, eu acho que a gente é muito pouco educado, né, Gustavo, em relação ao nosso erotismo, todo mundo vai tateando meio sozinho, né, e e às vezes realmente não tem com quem pensar sobre essas questões. A nossa cultura não é uma cultura que fala sobre fantasia, sobre erotismo como algo natural, como algo que todo mundo tem. Ainda é um assunto que as pessoas ficam muito constrangidas, né, até mesmo os psicólogos, né, a gente até pouco tempo atrás... Né, quem falava de sexualidade era visto meio né, esquisito, né, não era um psicólogo sério. né Como assim estar tá abordando as fantasias? Né. Então, existe sim ainda um olhar muito pecaminoso, né, de, de algo proibido, de algo que não se deveria falar ou, ou dizer. E aí fica todo mundo muito só nessa busca. Então, a gente tem que ter o casal, se puder, conjuntamente... né, falar e elaborar essas questões já é um grande primeiro passo.
0: Essa questão da sexualidade, ela cada vez mais vai ganhando espaço, e você muito bem colocou, até pouco tempo atrás isso não tinha tanta... Lógico, acredito que tinha importância, mas não não, não ganhava a importância de Inclusive a gente tem uma colega aqui de de Curitiba, que você certamente conhece, que é a Fernanda Bonato, que acho que na na dissertação de mestrado dela, ela ela acabou observando que a quantidade de cursos eh, da área de saúde que eh, tinham na graduação alguma matéria que envolvesse a questão da sexualidade era muito pequena, então boa parte dos nossos profissionais da saúde, sejam eles médicos, sejam eles eh, psicólogos, eles têm uma formação eh, bastante negligenciada da parte de sexualidade humana na graduação, né? Então os profissionais que se dedicam a isso, eles têm que ir em busca de pós-graduações, fora das suas graduações, para poder entender alguma coisa nesse sentido, né?
1: E ainda é muito pouca gente, né? Eu, eu estava na banca da Fernanda, né? Então eu conheço bem o trabalho. A Fernanda é né? uma grande amiga aqui nossa. É, eu sei. Né? Na realidade, assim, são muito pouco curso e muito pouca assistência em saúde sexual sendo oferecida. Gritante parte da população não tem onde pedir assistência nesse sentido. Então, eu tenho batalhado muito, inclusive, entrando nos grandes hospitais e, eventualmente, poder oferecer assistência até para a população que não tem renda para estar tá pagando um atendimento particular. Né? As, as pessoas não têm aonde buscar. Né? Um problema. É verdade.
0: Então, aí é a importância de quando a gente recomenda algum profissional da saúde mental para fazer essa questão... Da, da, da psicoterapia para os nossos pacientes que esses pacientes eles sejam direcionados para aqueles profissionais que realmente têm a formação nessa área né Lina é muito importante que, que que o profissional que vá buscar que o paciente que vá buscar ajuda ele busque o profissional mais adequado e mais capacitado para fazer essa... Essa questão desse tratamento. Enfim, é, voltando à nossa conversa, e na tua, na tua quais que são as principais causas pelas quais o casal diminui a sua frequência sexual?
1: Ah, eu, eu não tenho a menor dúvida que é falta de diálogo e falta de explorar se conhecer, né? Porque a grande questão, né, é, é que esse mundo da fantasia ele é difícil da gente admitir até pra gente mesmo, porque as, as fantasias, ela. Às vezes a gente não tem muito orgulho daquilo que a gente fantasia. Né? Às vezes a gente não está tão confortável né, em imaginar aquela cena. Né? Até porque até pouco tempo atrás, né? Gustavo, assim, existia uma mentalidade de que aquilo que a gente fantasia a gente de fato quer colocar em prática ou de fato denuncia alguma faceta da nossa personalidade ou de quem a gente é. Essa, essa mentalidade, ela já está caindo por terra, né, a gente já tem muito mais clareza de que a fantasia sexual, ela é só do mundo da fantasia, né, eu já tive inúmeras situações de pacientes que me contaram que foram tentar colocar, colocar inclusive em prática, a fantasia foi um desastre, porque a gente não consegue de fato colocar o detalhe que a gente imagina exatamente como é, né, na prática. Então, às vezes, às vezes a fantasia, ela é para ficar no mundo Fazia. E, e a mente né eu sempre digo isso assim né Gustavo o ser humano é o único ser que tem a capacidade de imaginação né e essa capacidade de imaginação ela fez com que a, a gente evoluísse construísse inventasse coisas novas tecnologias desde o fogo desde a roda né se não fosse a imaginação se não fosse a criatividade nós não estaríamos no nível de evolução que nós estamos hoje em dia. Então, a capacidade de imaginação, ela é inerente ao ser humano... e ela faz parte da nossa vida como um todo. Uh, inclusive, eu acho bem importante também de esclarecer que... a questão de fantasias, elas já fazem parte de, dos critérios... dos manuais diagnóstico das disfunções sexuais. Né? eles já aparecem a ausência de fantasia né, como um dos critérios. Então... Né? então a importância que é dada às fantasias pela pela sociedade né? da saúde mental da sociedade da medicina né? ela não é não está sendo mais visto, visto como algo vulgar né? ou como algo que não se fala sobre, pelo contrário, se assume a importância, né? Uh, existe até uma frase que a fantasia sexual está para a sexualidade assim, o ar está para a respiração, né? Tamanha importância. E, e essa fantasia, até gosto também de esclarecer, ela não precisa ser uma cena de filme com detalhes homéricos e um personagem... Não, às vezes é um detalhe, é, uma, é uma, uma pega de um jeito, é um olhar de um jeito. É imaginar que se está dizendo algo, é imaginar que vai fazer alguma coisa. né? Então, pode ser desde uma história com um enredo completo até um detalhe, né, que me leva a imaginar todo o resto. Quando a gente fala em fantasia, e eu sou muito clara em relação a isso, ninguém consegue né, ter relação 60 anos com a mesma pessoa, Total, real e absoluta que tá ali. Todo mundo faz algum ajustezinho mental. Imaginando que mais isso ou mais aquilo, né? Porque este mundo da fantasia, ele é privado, ele é particular. A gente tem o que eu chamo de um DVD portátil. A gente leva o um filmezinho que a gente quiser para onde a gente quiser. E isso é de, de direito de cada um. né? A, a gente não pode ter controle sobre a mente do outro. Eu não posso querer dizer para o meu parceiro que ele pode o que, que ele não pode fantasiar. Isso é do mundo particular dele, assim como eu vou ter o meu mundo particular em termos de fantasia. E a escolha de compartilhar ou não, né? Claro que tem que poder sentir o nível de tolerância que o outro vai ter em escutar, né? Essa parte de mim, né? Eu, eu trago isso como importância, pô, fantasia, fantasiar, isso me pertence. Fantasiar isso mostra algo sobre mim. Então, quando os casais conseguem compartilhar, o nível de cumplicidade, o nível de né, só eu sei esse teu ladinho, né, saber algo que é meu privilégio, né, só eu saber, de um modo geral, inclusive, aproxima os casais. Tá? Tem até um estudo de um grupo aqui que fez uma pesquisa exatamente nisso. né? Se os casais compartilham, aqueles que compartilham foram indagados, se colocaram em prática, né? aqueles que não colocaram em prática, foram questionados se isso prejudicou ou uh, favoreceu o relacionamento, mesmo não tendo colocado em prática, porque tem que se considerar essa possibilidade quando se compartilha, né? a, a, o casal se mostrou mais próximo e mais íntimo. Então, às vezes, o compartilhar não é né, propor colocar em prática.
0: Sim, e boa parte das vezes, inclusive as fantasias, elas ficam muito mais na imaginação do que são colocadas na prática. né é, uhum. Existem algumas estatísticas que mostram que, que das fantasias sexuais das pessoas, menos de um terço das fantasias elas são realmente colocadas na prática. Né? Então está aí, até talvez tentando responder, a, a ou então nesse contexto dessa nossa live de hoje, né como que a gente uhum. consegue levar isso adiante, né já que boa parte das fantasias que a gente tem, elas não são levadas para frente. né Como é que a gente pode tentar do modo... É, mais prático, assim, é levar para frente toda essa, essa ideia.
1: É, às vezes é incorporar um detalhe, né, Gustavo, assim, que, que me remeta aquilo não precisa revelar a cena inteira, né, é um objeto, é um, uma música, é um tom de voz, às vezes é um detalhe, né, que no meu mundinho eu vou fazer todo o resto da cena. De um modo geral, os casais também, em termos de práticas sexuais... Até por segurança, para não correr o risco né, de perder ereção ou de fazer algo que o outro não gosta. né, Acabam seguindo um script né, de roteiro. A gente começa assim, depois faz assim e depois faz assado. né? Então, assim o roteiro funciona, beleza, já sabe como ele gosta, já sabe como ela gosta. Mas esse roteiro muito padronizado né, e muito comum... Também vai fazendo com que se perca um pouco da graça, né, do, do seduzir, do conquistar, né, então, essa, essa liberdade, eu costumo dizer, essa preocupação com a, a diferença que eu digo do jogo e da brincadeira, né, o, o jogo a gente tem regras claras e tem um objetivo onde se quer chegar, né, Então e às vezes, inclusive, tem ganhador e perdedor. Na brincadeira, a gente não sabe como é que começa, não sabe para onde vai, não sabe como termina de poder levar a vida sexual é muito mais como uma brincadeira de exploração, né? O orgasmo é uma das possibilidades de como terminar essa relação. A gente eventualmente pode não ter orgasmo e ficar essa vontadezinha de quero mais para próxima, né? Essa obrigatoriedade da genita, de, da penetração, pênis vagina, né? Assim essa essa configuração sexual que se criou como a o sexo o resto tudo é visto com um pouco menos de valor, como se não, né, tá, foi bom, mas não, não teve penetração, então parece que perde a graça, perde o valor, qualificação, né, do brincar sexual, né, e não desse script rígido, bom, se perder a ereção, perdeu a ereção, era novo, não, não sabia como é, bem no que, que ia dar, né, se experimentou, não deu certo, vamos rir junto disso, próxima vez se tenta de novo, né? Essa leveza e essa flexibilização, né? ela é muito importante, Uma outra coisa bem importante, ela é muito importante desde sempre. Aqueles casais que têm uma regularidade sexual, têm mais facilidade em manter a vida sexual quando se torna mais velho. Então, a vida sexual saudável agora, ela é um, um fator de, de proteção né, para a saúde sexual né, com o envelhecimento. Eu costumo dizer assim, que é quase uma postura de vida, né, de qual é o espaço, a importância né, que eu vou dar para o prazer, para troca de carinho pra, na minha vida. Então, essa coisa de reservar, assim, eu estava comentando das outras coisas, a gente reserva tempo para exercício físico, a gente reserva tempo para terapia, né, a gente reserva tempo... Né, para jogar uma bolinha com os amigos
0: tem que reservar o tempo para alimentar Sim. a vida sexual do casal né
1: não quer dizer que tenha que transar mas tem que namorar é o dia que a gente se revela alguma coisa né diferente que vê uma série da Netflix que traz um ponto né, de discussão né, uh, diferente, a gente pode ver o que o outro pensa, é criar momentos de intimidade e privilégio, como eu costumo dizer
0: E para teus pacientes da tua clínica diária, Alina, como que você a- aborda essa questão das fantasias sexuais? Então, chega um, um, um casal, ou então eventualmente o teu cliente, que às vezes pode ser o homem ou pode ser a mulher, que chega com essa questão do libido baixo, da, da falta de motivação... Como é que você. E lógico, esse paciente já passou por uma avaliação do ginecologista, do urologista, foram excluídos causas hormonais, né, causas orgânicas, é identificado que essa questão de redução de libido é realmente de de causa psicogênica. E como que você aborda isso aí de tentar melhorar a questão do libido? Como é que você coloca essa questão das fantasias sexuais para esse teu paciente e depois para o casal? como que é a, a dinâmica e a prática disso na tua, no teu dia a dia, Lina?
1: É, a gente sabe que para as mulheres acaba sendo bem mais difícil, né? porque as mulheres não tiveram tanto estímulo na sua criação né, para estímulos sexuais, para fantasias sexuais, como os homens tiveram. Eu brinco, mas os homens hoje em dia mesmo que não queiram estão recebendo filmezinho pelo menos um por semana no WhatsApp de algum grupo de amigos. Né? A gente se recebe alguma foto de homem pelado só de um grupo de mulher mais safadinha, porque é, é raro. Inclusive esse estímulo né, com os homens mesmo que não queiram né, eles entram em contato né, com o que excita, inclusive por uma questão corporal. Né, a aprendizagem né, do, do que excita por um homem, ela é muito mais conhecida porque ela, ele vê. Né, então, quando ele fica excitado, ele tem ereção e ele enxerga que aquilo excita. Então o registro. Né, de aprendizagem do que excita é muito mais claro para os homens. As mulheres não têm esse feedback tão claro como os homens têm, então a aprendizagem ela também não é tão clara né, para as mulheres poderem ter certeza né, de que aquilo excita e de poder uh, ter esse registro. Por outro lado, o fato das mulheres não terem essa aprendizagem tão uh, visível, né, uh, elas ficam com uma capacidade muito mais difusa e muito mais ampla de repertório né os homens no fim acabam buscando aquilo que funciona né já sabe que aquilo funciona então busca aquele tipo de estímulo e ficam mais presos a esse tipo de estímulo porque já sabem que aquilo funciona tem alguns estudos que mostram né que as mulheres têm capaci- uma, até pela capacidade empática uh, mais treinada nas mulheres graças a Deus isso tá mudando os homens estão cada vez melhores nesse sentido As mulheres são capazes de se excitar, inclusive, com uma cena homossexual masculina, né? ou seja, o corpo dela nem participa, mas ela consegue se excitar né, com a excitação dos outros. Os homens não conseguem com tanta tanta facilidade.
0: E também porque o período para a mulher se excitar é muito maior do que para o homem. Então, para o homem, às vezes, basta uma imagem, né? às vezes a próprio do o próprio desejo, às vezes algum, algum estímulo rápido para o homem já vai ter a ereção, né? Já para a vamos... mulher não, né? A mulher precisa daqueles 10 a 12 minutos do, do estímulo, nós, né? da, da daquela explicar, conversinha, né, pra... ali, sempre, né?
1: É. explicar para o público por quê, né? Estava assim, a região genital feminina, ela é toda muito mais espalhada em para irrig... irrigar, para irrigar toda aqu... aqueles vasinhos, aquela região que é toda muito mais espalhada leva mais tempo. Os homens têm que encher o corpo cavernoso, entrar o sangue ali, é um caminho, né? Basicamente, né, que com força vai irrigar com mais facilidade. Então, não é porque as mulheres, em termos de desejo, são mais lentas, não. Né, é por uma questão psicológica. Uma
0: questão fisiológica associada, né?
1: Exatamente. Né, Precisa, eu gosto muito é... De explicar isso para os homens, para eles não acharem que é firula das mulheres, né? para eles entenderem que isso realmente é algo que leva tempo para irrigar né, a região genital e por isso demora mais tempo para elas se citarem também. Você estão me perguntando como é que eu faço, né? Assim que com algumas mulheres o trabalho é mais difícil, porque às vezes elas chegam sem ter nenhum indício né, do que que citam, nunca se questionaram, nunca buscaram, né? é assunto muito difícil... E aí a gente vai sendo, uh, propondo algumas exposições a cenários sexuais, até que ela consiga identificar, ah, olha, isso me faz uma cosquinha diferente, isso mexe comigo, ah, gostei do jeito que ele olhou, gostei do jeito que ele... Né? Então, assim, a gente começa desde filmes de Hollywood, né? tem vários que levam a cenas mais sexualizadas, né? e, e para as mulheres o filme pornográfico ele não é tão fácil, né? elas não se sentem tão confortáveis com o costume deles, demoram três horas para gravar 15 minutos, então pegam a melhor cara, a melhor né, cena, a mulher mais bonita, o homem mais isso, né, é uma cena cinematográfica, né, em que as mulheres às vezes até se comparando, se sentem desconfortáveis com aquilo, porque a vida real não é bem assim, né, então elas ficam se achando inadequadas né, em comparação, mas, em geral, elas não ficam muito confortáveis, então a gente vai por outras vias, né? Seja por oh, filmes oh, oh, normais, a gente tem várias séries do Netflix e Prime agora, inclusive com sexo explícito, né? Assim, não, nem tão sutis assim, né? Então a gente também utiliza, digo biblioterapia, porque antes a gente usava muito livro. Começava assim,
0: com né? livro, né? Antigamente as indicações eram de... de Antigamente, de lipo, né? De lipo, era, era de mais picantes e tal, né? Hoje em e dia tem, a, gente tem a, né? a gente tem a facilidade da. Dessas mídias, né?
1: É, o que, que é interessante na biblioterapia, tá E na. Hoje em dia a gente tem os audiobooks, né? Que são histórias eróticas contadas. Ah, os filmes, eles oferecem a cena sexual muito pronta. No entanto, o áudio e o livro, quando fala em moreno alto, bonito, sensual, tu vai imaginar uma você vai fazer
0: o moreno alto, bonito, sensual que você quer, né?
1: Eu, eu é. sou obrigada a botar meu cérebro pra funcionar. Né, e ativar meu erotismo. Então, eu acho muito interessante, porque assim eu tenho recebido uma série, principalmente de homens dessa nova geração, que estão incapazes de imaginar. Eles são, desde o início, fizeram uso da pornografia dos seus celulares, né, para o uso da masturbação, né, e hoje em dia eles não conseguem erotizar, criar uma mente erótica sem o uso... Né, da, da cena pronta. Não,
0: então, não consegue mais ter uma, uma, um relacionamento sexual real, né? Ele consegue, ele está condicionado àquilo que ele recebe, né? E aquele, aquele negócio que vem, que vem pronto, né? Ele não consegue se citar de outra forma, né, Lina?
1: Tanto que tem aumentado de forma significativa o, o, os, os índices de disfunção arétil em, em, resp, em resposta aos excessivos de pornografia. Né? mas isso é o, é o extremo, né? Uma medida mais leve, assim uma dificuldade em construir uma cena erótica com a sua criatividade eu digo que é um emburrecimento erótico Ah, existe uma uma dificuldade de criar por conta própria muitos homens, então assim a leitura e o audiobook eu tenho usado inclusive para alguns homens para fazer esse desmame da pornografia a gente vai oferecendo outros recursos para que a mulher possa ouvir e realmente assim, registrar num papel, pontuar né, qual foi o detalhe. Que me... Até que elas começam a se dar conta. Pô, eu me sinto com um monte de coisa que eu nem imaginava. Né, não tenho. Tenho até vergonha de te contar, mas me excito. E de fato, né? Eu acho que teve um impacto muito grande os 50 tons de cinza, né, Gustavo? Porque
0: parece que
1: não seja uma obra da literatura a cena sadomasoquista permitiu que muitas mulheres pudessem perceber que se excitavam com aquilo. Ah, queriam fazer uma cena sadomasoquista? Não necessariamente, mas se excitavam com aquilo. Se excitavam com uma relação mais sadomasoquista. Ah, quer casar com alguém sadomasoquista? Não, não quer casar com alguém sadomasoquista, mas ela tem capacidades que elas desconheciam.
0: Por que que a gente fantasia? né? É uma vontade de fazer alguma coisa diferente, de viver alguma experiência diferente da habitual? Da onde que vem essa essa motivação da da fantasia sexual?
1: Tu sabe que a gente vive um um antagonismo né? bem complicado. Acho que é o grande problema dos dos relacionamentos a longo prazo. Eu costumo dizer que o o amor é algo que requer uma constância, uma previsibilidade, né? Um, um conhecimento... Já o desejo requer curiosidade, novidade, surpresa, né, é quase uma linguagem diferente e a gente, nossa cultura inventou de botar os dois no mesmo pacote, né, sendo que eles têm necessidades diferentes. Então, na na verdade, a relação de amor, né, ela é uma relação que, de certa forma, se for mal manuseada, ela vai realmente estragar com o desejo. Uh, a questão do desejo, a gente requer ter um pouco mais de criatividade, de por que, que os casais precisam, brinco, de sair de uma lua de mel né, por, uh, por ano, para se enxergar num local diferente, né de poder ir para o México e se imaginar mais latina, né? de poder ir se, se uh, incorporando e a gente traz depois o México um pouquinho para cá também, Para que a gente possa ir oferecendo eh, essa novidade, essa curiosidade, que sim o desejo sexual requer. né? O desejo, ele precisa que haja algo a ser desejado. né? Quando a gente já conquistou esse algo, a gente não tem o que desejar. É por isso que é tão importante assim, que os casais entendam a importância deles não serem tão simbiotizados, assim, que sejam dois indivíduos que tenham autonomia, né, que tenham individualidades. Aqueles casais que fazem trabalham juntos, dançam juntos, fazem academia juntos, comem juntos. Não há o que desejar. Não há, não há o que conquistar. Né? E,
0: então, e como que a gente consegue alimentar esses, essas fantasias, esses desejos sexuais no nosso dia a dia? O que, que você orienta para os teus
1: Primeiro, eu acho muito importante essas questões que eu estou comentando agora, de individualidade. né? É importante que ambos tenham coisas para contar, né? que sejam vistos né, em lugares em que o outro não faz parte. né? Tem um capítulo muito bom do do Sexo no Cativeiro, da Esther Péro, que é o papel do terceiro. né? Ela não sugere que, de fato, haja uma sedução do terceiro. Mas o fato de a gente achar o nosso parceiro ou nossa parceira interessante, que inclusive pode vir a interessar alguém, ou de que eventualmente pode se interessar por outro trem, faz com que a gente tenha que conquistar, que a gente tenha que mostrar que a gente agrada né, um presentinho, uma lembrança, um carinho. né. Tem casais que literalmente passam a viver de um jeito, que são né, dois parceiros de vida, não tem nada de sedução, nada de, né, de carinho. Então, assim, esse investimento né, em alimentar a relação, ela é importante. Né? Mas também acho importante uh, aceitar a nossa limitação humana, né, de que a gente precisa uh, ver uma série juntos, que tenha, de repente, algo mais picante, né de poder, cri- poder criar cenas ou, ou uma brincadeira diferente fazer uma massagem que a gente nunca fez, poder ter um joguinho, ah quer incluir brinquedo erótico isso é muito particular mas por que não, né? Então assim de é fazer aquele descobrimento cada né
0: e, e descobrindo coisas diferentes juntos, né diferentes sensações, né <risos> e explorando é, um, um explorando um pouco mais o corpo do outro, explorando as sensações o que que o outro
1: aqui para isso tem que ter muita confiança, né, sabe? Porque muitas dessas coisas vão dar errado, né, assim, né quando a gente arrisca né, quando se experimenta pô, experimentou um gelpo que foi né, ardei, começou a arder demais né, não deu certo então assim de poder ter essa segurança com, né, na dupla de poder as coisas darem errados o, o que o que atrapalha muitos casais é justamente isso né é, é uma exigência né de que o que se experimente dê certo.
0: E é bastante importante também que os casais eles tenham a sua privacidade, né? E tenha aquele aquele momento da, da exploração da sexualidade, né? É, é muito frequente que a gente veja essa questão da sexualidade ficar é, talvez em segundo plano, é, em, assim quando tem um filho um, um filho pequeno, né? Então às vezes até a, a falta de privacidade. Né?
1: menos pequenos, né? As vezes tem gente que Uh, veio do interior, não tem família, né, por perto para dar suporte, para poder ficar sexta, sábado, à noite com o filho, para poder namorar, né, e aí contrata a babá e a babá fica junto com o filho dentro de casa, né, então, no, às vezes, realmente, os apartamentos pequenos também não dão muita privacidade, né, uh, então, assim, é, claro que eu acho que tem um período de vida ali que é mais difícil, realmente, mas eu, eu tenho, eu vejo, assim, assim, até algumas parcerias entre alguns casais que se dão muito bem, né, Que um dia o filho vai dormir na casa deles, outro dia o filho vem... Os casais às vezes nem falam, mas entenderam... né, Que vão dar uma mão para o outro, para o outro casal ficar sozinho... né, De poder construindo né, essas relações... Para que sim, a gente possa ter esses momentos de privacidade... Tem que se construir isso... Isso não vai acontecer naturalmente... né, As crianças por elas vão ficar sempre perto da mãe e do pai... E até isso, né, o meu filho, quando a gente deixa na mãe, na avó e no vôlei ele diz, ai, ah, é pra mãe e é pro pai ficar um pouco sozinho, né, ele fala claramente.
0: Entender a privacidade fala... do casal, né. Você sabe que é? há algum tempo atrás eu entendi um paciente que, que ele tava se queixando de, de, de uma disfunção sexual tudo, e conversando, é, a, a principal queixa de, 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 da, dessa alteração da, da intimidade do casal, do casal era que ele... Ele morava ele junto com o filho, junto com o neto, e, e ele tinha muito medo de que o neto viesse é, para a cama do, do casal né, durante a noite, né, e por conta disso aí, eles ficavam inibidos de ter um relacionamento, por porque o netinho sempre dormia junto com eles. Né? Então essa, essa questão de, de você ter essa privacidade, você ter esse momento com a, com a tua esposa, com o teu marido, né, esse momento íntimo, aonde ninguém vai interferir até mesmo para você poder... Fantasiar, para você poder fazer, ficar bastante à vontade em fazer tudo aquilo que você tem vontade. Né?
1: É, há uma preocupação muito grande. O que, que eles vão pensar se, uh, né, se imaginarem que a gente está transando? Né? Assim, é
0: um tabu pô, enorme ainda, né?
1: Não, vão imaginar que estão namorando. E sim, são adultos, né? Deixa eles vendo um filme na sala, tranca a porta e vão namorar. Que que, ai, que horror, eu vão eu vou pensar que a gente está transando. É, tão, exatamente. Que legal, a mãe e o pai se gostam. E querem ficar sozinhos? Claro, não tem que assistir, não dá para ser uma gritalhada, né? Não pode ser algo assim. Mas sim pode acontecer. Então, A ah, mãe e o pai vão lá, né? Ficar sozinho um pouquinho, vocês vão ficar vendo o um filme aqui. Não tem problema nenhum, né? Para uma criança imaginar, né? Que pai e mãe ah, chegar e tá trancado, é agora não dá, volta mais tarde, né? Não tem problema nenhum de uma criança imaginar, né?
0: No começo da nossa conversa você tinha falado a respeito da, das fantasias, né? Que existem diversos tipos de fantasias, né? E existem fantasias ah, as quais a, a pessoa acaba tendo um pouco de vergonha da, da, da fantasia. Então, aquela vergonha, que a, aquela fantasia que a pessoa é, não se orgulha de ter, né? Isso existe. Como é que lida com isso? Como é que você tenta propor isso aí para a tua parceria ou se você fica só na tua mente? Como é que, como é que
1: a gente lida com isso tudo? Não há uma obrigatoriedade de ter que contar, né? Eu acho que, às vezes, quando conta, perde a graça, né? Eu acho que tem um pouco isso, né? Mas, assim, acho que a primeira coisa é perguntar, assim, por que não pode se excitar com isso? Ah, não mergulho? Mas, o ok, não tá fazendo mal pra ninguém, né? É o teu barato, né? Tu, é, é o que tu curte, né? Então, assim, a primeira é, é a gente também... Também se autorizar um pouco assim, né? Você fala, tá ok, nesse meu mundinho é assim, eu funciono assim, ok, não estou fazendo mal para ninguém, inclusive me ajuda a transar melhor. Com quem não importa, né? O como não importa pro outro. O compartilhar, como eu disse, a gente tem que ter a sensibilidade de ver se a parceira ou o parceiro vão ficar muito chocados com aquilo, ou seja, que vai né, trazer uma crise conjugal ou se existe uma segurança tal, inclusive de contar esse lado mesmo meu lado mais vulnerável, né? Esse lado que eu que eu é mais delicado para mim. Se um casal consegue, né, compartilhar até esses lados mais delicados, poxa, olha a complicidade disso. Mas é claro, a gente sabe que assim a cultura é, é muito dura, né? Nesse sentido, assim, todos nós não alguns contam, fica um desconforto por um tempo e depois incorpora, vê que não tem problema nenhum. Mas isso também é uma educação em relação à fantasia sexual, né? Sabe assim, da gente se autorizar a fantasiar, né? a deixar fluir, a perceber. Né? As mulheres, assim, não assumem, né? Muitas mal se tocaram né? até a adolescência, né? por, por causa de uma educação mais rígida. Então, assim, existe uma necessidade de educação, né? Uh, o atendimento em terapia sexual, às vezes, é um pouco isso, assim, é de autorizar mais as pessoas, né? De mostrar que não tem nada de errado, de que uh, todo mundo fantasia, e sim, nem sempre é algo que se orgulha.
0: Teve uma, uma, uma chamadinha que eu coloquei lá no Stories agora há pouquinho, é, que eu acho que a boa parte das pessoas que estão aqui estão esperando, talvez, até essa resposta. Fantasiar com outra pessoa que não a nossa parceria é traição?
1: Eu, eu costumo dizer que que quem a gente pensa que é para querer controlar o que o outro pensa, <risos> né? Se for para transar melhor com a pessoa, se o acordo for monogâmico, como tu bem colocou no início, a gente é livre, a gente não pode, né? Ter essa pretensão de querer controlar o fato dele imaginar seja quem for, não significa que isso vai aumentar a vontade dele de estar lá. Ele fantasiar seja. E de novo, não imaginem que a pessoa está transando com a pessoa total, real e absoluta que tá ali, por mais que ame. Eu tenho casais assim que realmente é, pre- é, preferem imaginar a sua própria esposa, né? Ou o seu próprio marido é com ele e com ela que quer imaginar tranquilo, mas é o ele e ela da sua mente né? já, a gente já faz uma fantasia do próprio marido ou da própria esposa que às vezes não é bem de acordo com a realidade até porque afinal de contas né, ele deixou a em cima da cama agora há pouco né? então, há os desconfortos que são totalmente ignorados nessa hora não, na minha opinião né, claro que isso é particular eu não, ninguém tem que seguir o que eu digo mas eu acho que a gente também tem que se libertar um pouco disso, assim, né? De, de que a gente não, não tem controle sobre a mente do outro e que bom que não.
0: Então, para as pessoas que estão em busca da, da, da nossa resposta, então, não. Não é tradição. Podem ficar tranquilos. O que você não fazer na sua cabeça vai ficar com você, né? Se você não quiser expor isso aí para a tua parceria, você vai ficar só com você e não vai te trazer não, não. nenhum tipo de problema para o teu relacionamento. Lina, eu, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas, né? Então, para a gente poder trazer um pouco da, da pergunta da nossa audiência, né, pra, pra, pra essa nossa conversa. Eu costumo selecionar sempre três perguntas. Então, a primeira que eu coloquei, ah, então, é, doutor, estou casado com a minha esposa há oito anos. A cada dia tenho menos vontade de me, de me relacionar com a minha esposa. Já fui ao urologista e ele falou que os meus hormônios estão todos normais. Nos últimos dois anos, somos mais amigos do que propriamente um casal. O que podemos fazer? Tem alguma coisa a ver com o que a gente já falou, né?
1: É, é, com certeza, mas é bem comum, né? Sabe assim, eu vejo muitos casais se perderem, né, durante a vida e uh, acabarem sendo ótimos pais juntos, são parceiros de viagem, são bons resolvedores de problemas juntos, mas perderam a mão, como eu digo, assim, né, na questão do erotismo, né? E aí requer investir mesmo, assim, né, de poder, desde começar a se beijar de novo, né, de poder se fazer uma carícia em momentos não sexuais, mas que seja uma cafungada com mais gosto e lembrar a mente... Porque uma coisa que é bem importante, quanto menos sexo se faz, quanto menos sexo se pensa, menos sexo se quer. né? Tudo que a gente deixa mais ativado na mente, ela né, aciona mais rapidinho também, uma questão Tem tem uma
0: retroalimentação positiva, né? Quanto mais sexo você faz, mais você tem vontade, né? É um mecanismo de de, de recompensa mesmo, né, Alina?
1: De recompensa e de ativação cerebral, tudo na vida, né, quando você está grávida, só se enxerga mulher grávida, quando você está fazendo vestibular, só se enxerga vestibular, porque a temática está mais ativada e ela aciona mais rápido para aquilo também, então a gente tem que de novo acionar a mente erótica, a gente tem que provocar a mente erótica desde poder usar um desses recursos que a gente está conversando aqui, né, de vídeos, áudios, leitura, gosto muito de quem tem a habilidade de escrever, de escrever um conto erótico, né, como recurso também, né, e de poder aos pouquinhos reerotizar essa relação fora da cama, que acaba acontecendo com muitos casais, isso é algo muito prejudicial, né, é que só mostra, só diz que ama, só beija de língua quando vai pra cama. E aí, às vezes, uma aproximação mais afetuosa já é compreendida como querer transar e não como, né. E às vezes o outro não tá no clima, né, e, e vamos cada vez empurrando mais o outro para esses tipos de demonstrações, porque às vezes é só nesse momento mesmo que o outro procura, uh, não se dá nem chance mais para algo acontecer. Então, de poder deixar esses momentos acontecer sem que tenha que levar a lugar nenhum, né? para que a nossa mente comece de novo né? a, a pensar sobre isso. Né? O beijo, né? tem casais que depois passam só a se dar aquele beijinho de vó e vó, né, Esquecem de beijar com vontade, com gana. Né? Eu, tem uma frase que eu gosto muito sobre o beijo, que é que o, de, o, o beijo é a promessa do que está por vir não se dá um
0: beijo sequência, é
1: Pelo menos põe imaginação para funcionar, né? Quando se beija com vontade, nossa, a gente consegue começar uma água, quando se beija meio sem vontade, também não se entra muito no jogo. A sugestão é se esforce, requer empenho, requer dedicação, né? Não é algo que os dois sentados no sofá vendo televisão, né, vai acontecer, né? E é algo que requer erotismo, inclusive, fora das situações sexuais, né, de poder se olhar, de poder, quando achar que tá apetitoso ou apetitosa, né, de poder, hum, gostei, né, de hum, ao menos demonstrar, né, de poder fazer um carinho, uma cafungada, uma cheirada, de uma forma em que demonstre, que deseja, que lembra, né, e que isso vá provocando de novo os dois, né, mas requer, como eu disse, dedicação e empenho.
0: Segunda pergunta, sou casado há 10 anos e algumas fantasias sexuais me aguçam a imaginação, mas tenho medo de ser mal interpretado pela minha esposa. Doutora Lina, as mulheres gostam de fantasias sexuais? Essa é uma pergunta para o público feminino aí, né?
1: Manda ela assistir depois o, o vídeo dessa, dessa live, né, para poder refletir, às vezes ninguém parou para refletir sobre fantasias, não se falou sobre fantasias, né, é um assunto polêmico, né, mas sim, talvez elas nem saibam, mas todo mundo fantasia, as mulheres também gostam de fantasia. E o quanto isso vai poder ser incorporado ou não é uma negociação do casal. Tu pode, eventualmente, contar e ela dizer, olha, pra mim é inviável, né? Eu não vou me sentir bem nessa situação, desculpa, né? Ok, né não tem problema. Ela não é obrigada a ter que colocar em prática só porque é compartilhado. né uh, Agora, às vezes, por exemplo, pode só botar um detalhe disso e o resto totalmente segue por, por conta. Agora, claro, tem que conhecer se é uma esposa muito... né? religiosa, né? de que vai se sentir chocada com aquilo, que não tem uma uma visão né? de fantasia sexual como algo favorável. né? Claro que eu acho que tem que ver muito dentro do contexto, por isso que eu não digo verdades absolutas em relação a isso. Mas, assim, uma boa conversa sobre fantasia, sobre como ver, como não ver, perguntar qual é a dela, se ela tem... né, e sentindo se há abertura ou não, né, a gente trabalha com casal. Às vezes não tem como, realmente, né? acho que tem que conhecer a sua esposa para saber. né?
0: A a, a nossa clínica aqui, né, o nosso objetivo inicial, a gente lida lida mais com homens, né, e e explorando o universo feminino ali As mulheres, elas costumam gostar e costumam... Como é que é a a impressão das mulheres com relação às fantasias sexuais? Falando para os nossos nossos pacientes, né? Os homens que estão acompanhando aqui, as mulheres, elas elas gostam de fantasias sexuais?
1: Costuma ser diferente o tipo de fantasia, né, Gustavo? As mulheres têm uma fantasia muito mais de de intimidade, de amor, né, De, de se sentir muito desejada. Eu costumo dar a dica, eu também atendo muito mais homens, porque eu tenho mais urologista que me encaminha. Se tem uma dica assim para os homens, né? se tem algo que cita as mulheres é elas se sentirem muito valorizadas, né? Muito desejadas. Né? Esse é um, quase universal, assim, em termos de, de o que poderia citar as mulheres, né? E quando eu falo de fantasia, eu quero até deixar uma claro, não é necessariamente de montar um cenário. E sim, elas vão ter as suas próprias fantasias, mas em geral não são as mesmas que os homens, né? Claro que eu acho que tem mulheres que estão mais para o game, né, vamos dizer assim, de uma forma mais forte, né, mas outras não, outras vão ter uma noção de sexualidade mais ligada à intimidade, ao romance, né, então a gente tem que conhecer com quem a gente está lidando para saber que tipo de fantasia dá para se incorporar ou não.
0: Inclusive a própria própria manifestação né, do homem se preocupar com a questão do desejo feminino, do homem propor alguma coisa diferente, de fazer um elogio, de dar um presente, né, de chegar em casa com uma, com uma lingerie, chegar em casa aí com um com, com gel de massagem, algum,
1: Deve alguma coisa ter assim, Inclusive, bom. assim, um, é. um estudo super interessante que foi feito numa, numa pracinha, né, em que as mães levam seus filhos, né, pra pracinha, e de repente tipo, aparece um pai super cuidadoso, né, obviamente um pai bonito. Né, aquela, a mulherada ficou toda atiçada, porque elas viram o cuidado né, que aquele homem tinha com aquela criança, e, claro, imaginaram com elas também. Então, assim, um pai cuidadoso, carinhoso, né? Isso uh, ativou né, a excitação né, das mulheres. Então, vejam só, não é nada algo necessariamente sexual, né? Existe até uma brincadeira que eu acho que tá caindo por terra, porque eu tenho visto cada vez mais homens também muito ligados à questão da intimidade, precisando da intimidade para estar tá confortável na situação sexual, né, mas de que as mulheres precisariam de intimidade para ter sexo, e que os homens precisariam de sexo para se sentirem íntimos, né, seria de uma, uma visão simplista, né, uh, da, da diferença entre homem e mulher, né, e honestamente, né, eu acho que tá caindo um pouco por terra, porque eu vejo... Homens, eu uh, digo homens basson, né? Que, que a questão da intimidade né? pela Rosemary Basson foi vista como um fator importante para o desejo sexual feminino, mas eu tenho visto muito homens basson, né? em que a intimidade é um fator super importante para o desejo sexual deles também.
0: E uma terceira pergunta que eu selecionei aqui, é uh, não consigo mais ter relação sem fantasiar situações específicas na minha mente. Como me livrar disso?
1: Eu não acho que ele tem que se livrar disso, tá? Assim, já, se funciona para ele, maravilha. Né? Mas essa restrição a apenas estas fantasias é o que se torna um pouco preocupante. Né? A gente tem que ajudar esse indivíduo a eventualmente se expor a, uh, se expor a outras situações e ver o barato de outras situações, né? Tô, toda a atividade sexual que fica muito restrita a isso ou aquilo... Né, ela se torna uma, um ato de preocupação, né? assim, não há por que se livrar dela se estão funcionando, a questão toda é realmente assim, de, de poder uh, se permitir né, ver o barato né, de outros, uh, p- outros pensamentos e de outras fantasias sexuais. Né?
0: é Talvez tentar explorar um pouco mais a curiosidade do, do próprio relacionamento, alguma coisa de, de diferente, assim como você colocou, né? Você, você aguçar, né, a, a tua vontade da, da, da descoberta, a, a vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Talvez essa seja uma estratégia para tentar fugir um pouquinho daquele condicionamento que ele precisa da, da, da imaginação naquilo, naquele modo específico, né? Lila?
1: Claro que a gente isso mostra uma característica assim mais obsessiva, assim, né? Que está mais agarrada ao pensamento. Né? Então a gente tem que avaliar como um todo, às vezes é um paciente mais ansioso, né? que tem características de personalidade que precisam também ser trabalhadas em termos né? de flexibilização, né? então às vezes a gente tem que ver o o todo né? desse desse funcionamento. É,
0: mas se se, se isso está fazendo com que ele consiga tem um relacionamento é, sexual satisfatório e, e tá proporcionando para parceria também, né? Talvez não é nenhum problema que ele precisa se preocupar, com, assim como você muito bem colocou. Né? às vezes a gente,
1: a gente vê problema onde não tem também, né? também.
0: É. Nossa, já deu quase uma hora já de live, né? Já é. vamos ter que encerrar por aqui. Então, muito bacana essa nossa conversa, né? Quase já uma hora de conversa. E nesse finalzinho, eu sempre deixo um tempo para o nosso convidado ter suas palavras finais, né, e falar alguma coisa que a gente acaba acabou ainda não abordando. Eu queria que você ficasse à vontade e tivesse tempo agora para você. Ah, é,
1: eu eu realmente o é um recado final sempre é essa questão da dedicação e empenho, né, de não a partir do pressuposto que a que a sexualidade é algo puramente natural, que é algo que não requer empenho. Né, os casais precisam se dar conta, né, que sim a sexualidade é um fator uh, importante. Na vida conjugal e na, na satisfação da vida como um todo, né? E que assim como a gente se dedica com a saúde física, né? assim como a gente se dedica ao nosso intelecto, assim como a gente se dedica às nossas relações em geral, afetivas, de amizade, a gente também tem que se dedicar para a vida sexual, né? Então, de entender que é um fator importante e que requer investimento. Né? E investimento e também, eu diria assim, A gente não se julgar tanto, né? Acho que a gente tem que aprender a ser um pouco mais leve, né, em relação a algo que é tão natural e presente em absolutamente toda a humanidade. Então, ninguém tá indo num barco diferente aqui. Então,
0: é isso aí. É é empenho e investimento também na na vida sexual do casal, né?
1: E eu sei que isso não é fácil, tá? Não é
0: nada fácil. Mas precisa ser ser feito, né? Se se a pessoa, se o casal quer manter uma. Uma vida sexual ativa, satisfatória, esse empenho, né, esse investimento, ele se faz necessário. né? E
1: e claro, né, se não conseguir sozinho, de pedir ajuda, né? porque às vezes a gente realmente fica tão agarrado àquele funcionamento que a gente não vê mais saída. E e às vezes um terapeuta pode eventualmente ajudar a encontrar novos caminhos.
0: Sem dúvida, assim como uma terapeuta, ajudou muita gente hoje nessa nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria lembrar a todos que todo esse conteúdo, em breve, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né, que é o AndroCenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e também no nosso podcast, que é o o AndroCast, que o AndroCast é um podcast que a gente tem que fica no Spotify, em todas as outras plataformas de áudio, da Apple e do Google, né? e todos os links dessas nossas plataformas estão todos no no, no link tree da bio do Instagram, lá da arroba rede AndroCenter, e também desse Instagram que a gente está fazendo live aqui de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. O AndroCenter, convida ele vai ter aí um intervalo de mais ou menos umas três ou quatro semanas, agora para as férias de de julho, né, que a gente vai precisar também dar uma descansadinha e a gente retorna em agosto. Lina, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Um prazer, uma boa noite a todos, espero ter sido útil o conteúdo para todo mundo. Uma boa noite.
0: Sem dúvida, é um conteúdo que vai ficar à disposição e que as pessoas vão se beneficiar bastante. Obrigado mais uma vez, Lina.
1: Valeu. Um abraço. Mais. Tchau, querida. Valeu.